0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da bin ich wieder und freue mich, volle Lotte, mit Dir eine weitere Folge des Ästhetik-Podcasts zu teilen. Und zwar dieses Mal geht es um die Ästhetik der Ernährung. Das letzte Mal hatte ich ja schon besprochen, dass es sechs Werkzeuge gibt, um wieder in das Urgefühl des Menschseins zurückzufinden. Und das erste Werkzeug hatten wir in der der letzten Folge ja besprochen. Das ist die Absicht, die Intention. Nochmal zur Zusammenfassung. Das zweite Werkzeug ist die Ernährung. Und da kommen wir jetzt dazu. Ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Vorbereitung für eine Podcast-Folge mir äh, mir so mir so schwer gefallen ist, weil das Thema Ernährung ist doch wirklich tiefgründiger, als ich das gedacht hatte. Ich interessiere mich schon, seit ich Kind bin dafür, für Ernährung. Weiß ich nicht, was ich da so ein Fable dafür hatte, aber ähm, die Sache ist, das, was wir daraus gemacht haben, das ist ja der absolute Wahnsinn. Also ich habe ich hab nochmal Rüdiger Dahlke gelesen, Peace Food und was er da beschreibt, was also die konventionelle Ernährung ist ja besteht ja eigentlich aus purem Gift, kann man ja sagen. Muss eigentlich vor gewarnt werden, was wir da an Nahrungsmitteln Zusatzstoffen aus Hühnern kot, Hühnerfedern nur um den Eiweißgehalt zu erhöhen oder Lebensmitteltechniker die verdorbene Fette umestern, um dann daraus eine Nusscreme zu machen. es Es wurde mir so schlecht und und dann hat mich das, als es mit den Tieren auf die Tiere zuging, mich interessiert hatte, was wir den Tieren antun nochmal. Das ist mir echt, ich habe Schwindelanfälle gekriegt, ohne Scheiß. Und eigentlich veröffentliche ich meinen Podcast immer sonntags, aber ich konnte gestern einfach nicht diese Folge aufnehmen. Ich war am Boden zerstört durch das, was wir da uns ernährungstechnisch antun, ist die absolute Hölle. Und darum, das ist aber eben Sinn und Zweck des Podcasts ist ja, wie komme ich aus der Hölle raus oder wie verwandle die ich ins Paradies? Denn damit hat, hat Ernährung ganz viel zu tun und deswegen habe ich einen ganz großen Teil, den ich eigentlich hier sagen wollte, lasse ich weg ähm, und und gehe jetzt mal auf das rauf, worauf's, worauf die Ernährung so wichtig ist, dass wir wieder in diesen ursprünglichen Zustand kommen. Diesen ursprünglichen Zustand, den, wir mit, den ich mit Ästhetik gleichsetze. Und das ist, ja diese, das ist ja die gemeinsame Botschaft aller Meister. Ob Buddha, Jesus, Mohammed, Goethe oder wie gesagt, John Lennon und Gandhi oder wer auch immer, alle hatten diese gleiche Botschaft. Und alle berichteten von einem ja, alle berichteten von einer möglichen Transformation in ein höheres Bewusstsein. Und das sagen alle großen Menschheitslehrer, sagen ein und dasselbe, dass diese Verwandlung jedem Menschen möglich ist. Das sagen alle. Ob es jetzt das Paradies von Moses, der Himmel, von dem Jesus sprach, oder Buddhas Nirvana. Also alle diese Begriffe bezeichnen ein und dasselbe. Einen besonderen Bewusstseinszustand, den jeder Mensch erreichen kann, den jeder Mensch als Kind einmal hatte und der der wahren Natur des menschlichen Lebens entspricht. Und das ist das, was mich so beeindruckt und bewegt am Ästhetik-Podcast, dass ich auf diese Entdeckungsreise, diese Werkzeuge alle entdeckt habe und jetzt mit dir teilen kann. Aber kommen wir doch einmal zurück zur Ästhetik der Nahrung. Die Nahrung ist ja eigentlich Ästhetik in reiner Form. Wenn man sich einmal ja die Schönheit anguckt eines Apfels, ja so ein Bioapfel, der eine natürliche Wachssicht hat, wenn man den poliert, Natira, das ist einer meiner Lieblingsäpfel, dann fängt er an zu leuchten und dann kriegt das sogar so einen 3D-Effekt. Dieses in dieses Rot-Grün schaut man, kann man fast in den Apfel schauen, in die Schale. Es die, hätte die so einen Glasmantel um sich herum. Das ist schon ein Wahnsinn. Wir müssen gar nicht so weit gucken. Allein unsere Nahrung ist so wunderschön. Wenn wir dazu zum Beispiel, nehmen wir einfach mal eine Möhre, dieses wunderbare Orange und legen dann ein Salatblatt dagegen, ein grünes, dann verstärkt dich durch die Komplementärfarben, verstärken sich das Grün und das Rot gegenseitig. Einmalig. Also ich meine das Grün und das Orange. Wenn wir jetzt noch eine Tomate dazulegen, verstärken die sich wieder gegenseitig. Das heißt, unsere Natur unsere natürliche Nahrung hat auch schon etwa eine Ästhetik eingebaut. Die ist der absolute Hammer. Und wenn man mal bedenkt, was wir alles, wie viel wir alles aus zu uns nehmen, ich glaube, im Jahr isst der Mensch eine Tonne Nahrungsmittel. Das ist der absolute Hammer. Und dabei ist es aber nicht nur so, was man ist, sondern auch, wie man eigentlich ist. Aber das kommt später. Erst noch mal ganz kurz, ähm, was mich auch, warum mich auch schon das immer sehr interessiert hat und sehr bewegt hat, die Ernährung, das ist, dass ich mal ein Büchlein gesehen habe. Das leuchtete mit dem Rücken. Ich lief mal irgendwann vor 20 Jahren, glaube ich, durch die Buchhandlung und dann sah ich da etwas leuchten und dachte, ich was ist denn das für ein Büchlein? Und ging dahin. das war ein ganz schmales, kleines Büchlein, das hat noch nicht mal, glaube ich, gerade mal 100 Seiten und das heißt Yoga der Ernährung von Omram Michael Aivanov. Und als ich die ersten Sätze gelesen hatte, da wusste ich, das Buch musst du dir kaufen und das ist echt der Kracher. Und er schreibt, die Frage der Ernährung ist von höchster Wichtigkeit. Nur sehr wenige, selbst unter den Gebildetsten und Fortgeschrittensten, wissen darüber Bescheid. Sicherlich werdet ihr dieses Thema zunächst uninteressant finden. Aber wenn ihr mir zuhört und vor allem dann, wenn ihr diese Wahrheit in die Tat umsetzt, werdet ihr bestimmt einsehen, dass diese Erkenntnisse euer Dasein bereichern, verschönern und verwandeln können. Nehmen wir einmal an, ihr habt aus irgendeinem Grund mehrere Tage keine Nahrung zu euch genommen. Ihr seid derart geschwächt, dass ihr weder gehen noch euch irgendwie bewegen könnt. Selbst wenn ihr sehr gelehrt oder reich seid, sind alle eure Kenntnisse und Reichtümer nichts wert im Vergleich zu einem Stück Brot oder einer Frucht, die man euch gibt. Schon beim ersten Bissen fühlt ihr euch neu belebt. Ist das nicht wunderbar? Dieser eine Bissen hat so viele Mechanismen und Kräfte in euch ausgelöst, dass ein ganzes Dasein nicht ausreichen würde, um sie alle aufzuzählen. Habt ihr auch nur ein einziges Mal an die Kraft der Elemente gedacht, die in der Nahrung sind? Ist euch schon einmal aufgefallen, dass eine Mahlzeit wirksamer ist als eure Gedanken, eure Gefühle und eure Wille, um euch wieder auf die Beine zu bringen? Ihr billigt der Nahrung lediglich eine instinktgelehrte, aber keine intellektuelle, bewusste Bedeutung zu, obgleich sie doch nur sie allein euch Energie und Gesundheit wiedergeben kann. Gerade sie ermöglicht euch das Handeln, Sprechen, Fühlen und Denken. Ja, und im Weiteren schreibt er eben, dass in der Nahrung viel mehr enthalten ist, als wir uns vorstellen können. Und das bin ich mir auch sicher, dass das so ist. Wir wissen ja, dass die Japaner, die ganz japanische Gruppen oder Dörfer, die sich ganz frisch von der Natur ernähren. Es gibt eine Insel in Japan, da werden alle über 100, weit über 100 Jahre alt. Ähm. Dann hat man festgestellt, dass eben die, diese Nahrung, eben diese, diese, diese Energie, dieses Shi oder Ki oder wie es auch überall genannt wird, die ist dann noch drin, wenn die ganz frisch ist und wenn die nicht vergiftet ist, so wie das ja leider unsere konventionelle Nahrung ist, kann man ja sagen, das ist ja wirklich ein, ein Gift, ein Giftpool, den man ist. jetzt komme ich doch zu dem Thema, das mich so schockiert hat, aber äh, dann okay, dann bevor ich jetzt höre, hier, dass ja, ja, aber Bio ist ja viel zu teuer und das stößt ja gar nicht nachgewiesen, dass das da äh, viel besser ist und gesünder ist. Also eine Sache ist, es ist erwiesen, dass in biologischer Nahrung 30 bis 40 Prozent mehr Vitamine und mehr Mineralien enthalten sind. Und es gibt eben das Buch von Rüdiger Dahlke, das ist Peace, Peace Food, beziehungsweise dazu gibt es ein Lebensenergie-Kochbuch und da hat er das auch nochmal mal auch beschrieben, das lese ich jetzt nochmal aus dem Buch vor, tatsächlich ist zumindest in deutschsprachigen Ländern eben doch Bio drin, wo Bio drauf steht. Dazu gibt es inzwischen verlässliche wissenschaftliche Untersuchungen. Die österreichische Umweltschutzorganisation Global 2000 untersuchte 25 biologische und 29 konventionelle Obst- und Gemüseprodukte aus Bio- und Supermärkten auf Pestizidrückstände. Das erfreuliche Ergebnis, 24 der 25 getesteten Bioproben erhielten keinerlei nachweisbare Rückstände von Pflanzenschutzmitteln. Pestizide. Das einzig beanstandete Produkt, Produkt, eine zu Unrecht als biodeklarierte Avocado aus Peru, wies Spuren von Pestiziden auf. Die 29 konventionellen Erzeugnisse enthielten allesamt Rückstände von Schadstoffen, im Fall ungarischer Aprikosen sogar über dem gesetzlichen Höchstwert. Die Wissenschaftler fanden in den 29 untersuchten konventionellen Erzeugnissen 37 verschiedene Pestizidwirkstoffe, davon 10 im Verdacht, das menschliche Hormonsystem negativ zu beeinflussen. Bei diesen sogenannten endokrinen Disruptoren handelt es sich um hormonell wirksame Chemikalien, die schon in sehr geringer Konzentration hormonelle Steuerungsprozesse des Organismus beeinträchtigen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von erhöhtem Risiko für bestimmte Krebsarten, Fruchtbarkeitsstörungen, Diabetes, Herz-Kreislauf- und andere Zivilkrankheiten. Und vor allen Dingen ist es so, diese Giftstoffe, die zerstören ja auch unseren Planeten, die zerstören unsere Erde. Ja, das ist brutal, das ist Gewalt. Deswegen ist es auch, die Ernährung sollte gewaltfrei sein. Zum Beispiel Gewalt, wenn wir den Tieren antun, wenn wir ihre Freiheit nehmen, wenn die unter beschissenen Bedingungen aufwachsen müssen, wenn die ähm, auf auf Transportwegen unter unglaublichen Bedingungen in die Schlachthäuser gekarrt werden und dann dem Tod vor Augen diese Angsthormone ausschütten, das kommt dann in das Fleisch und das isst du mit. Ja, du isst es ja mit, der ganze Scheiß. Und auch, der, auch die Bio-Kuh wurde nicht tot gestreichelt. Die wird in den gleichen Schlachthäusern getötet. Aber ich möchte jetzt kein We- was hier was über Vegetarismus erzählen. Einfach nur, es geht um die Ernährung, die Schönheit der Nahrung. Und vor allen Dingen sollte die Nahrung gewaltfrei sein. Und wenn wir unsere Felder vergiften, dann ist das für mich keine, dann ist das für mich Gewalt. Das steckt dann da drin, das steckt dann in dir, da bin ich fest davon überzeugt. Und ich weiß natürlich nicht, ob das Weisheit ist und Wahrheit, was ich hier sage. Ich gehe da immer so von Sokrates aus, der sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es irgendwas nicht stimmt. Und du kannst Vertrauen in den, wenn du einen Bioladen, äh, Deines Vertrauen hast, dass, da auch, dass du da dich gesund ernähren kannst. Und Vor allen Dingen jeder hat das Geld dazu. Das ist der größte Quatsch, dass Bio so viel teurer ist, weil wenn wir natürlich Bio-Erdbeeren aus Peru beim Ich weiß nicht wo kaufen, im Feinkostladen, dann sind, ist das bestimmt teuer, aber wenn wir biologische Produkte, die, die zeitnah unserer, unserer Jahreszeit entsprechen, dann sind die auch die günstig. Weil du nimmst ja 30 bis 40 Prozent mehr Vitamine und Und Mineralien auf. Allein dafür ist es ja das. Es ist ja wertvoller auch. Jetzt habe ich mir aber ganz schön doch in Rage geredet. Aber okay. Ähm, Zur Ernährung gehört natürlich nicht nur das das Essen, sondern zur Ernährung gehört auch, was ich mir anschaue. Wie oft verbringe ich meine Zeit in der Natur? Das ist Ernährung. Die Düfte im Wald, das sind Ernährung. Atmen ist Ernährung, aber dazu kommt nochmal eine extra Folge. Und zum Beispiel einen Sonnenaufgang sich anzuschauen, das ist Ernährung, damit ernährst du deine Seele. Du ernährst ja nicht nur deinen Körper, du ernährst ja auch deine Psyche. Und das ist auch zum Beispiel auch wichtig, was ich mir für Filme anschaue oder was ich mir überhaupt in Fernsehserien oder Sendungen ansehe. Denn unser limbisches System, das ist 70 vor 70.000 Jahren, ist das ungefähr funktionstüchtig. Gewesen. Und das limbische System kann nicht unterscheiden von Fiktion oder Realität. Im limbischen System ist auch der Mord im Fernsehen ein Mord in der Realität. Es kann nicht unterscheiden. Das heißt, ein Unterbewusstsein nimmt dieses Horror, dieses Grauen auf und das steckt dann in dir drin, in deiner Datenbank. Und wenn du mal scheiße träumst, dann musst du dich nicht wundern oder einfach depressiv bist und du weißt nicht, aus gar keinem Grund, vielleicht hast du drei Tage vorher einen Horrorfilm geguckt und der zieht dich einfach runter. Und dann schüttet dein Körper Chemikalien aus, alle möglichen ja, ne, Hormone, Stresshormone und sowas, alles Adrenalin. Und das hängt dann auch in deinem Körper, deswegen musst du viel trinken. Mindestens drei Liter Wasser am Tag. Auch wenn die Wissenschaft sagt, nee, zum Körper erhalten braucht man nicht so viel, da ist überall Flüssigkeit drin. Nicht die Flüssigkeit, um deinen Körper zu erhalten, meine ich. meine die Flüssigkeit, um deinen Körper zu reinigen. Ja, wenn ich, wenn ich einen Boden wische, dann mache ich den Eimer ja auch voll mit Wasser und nicht nur eine kleine Pfütze unten drin. Oder wenn ich was äh, spüle, dann mache ich das Waschbecken voll mit Wasser, das Spülbecken, damit es sauber wird und das Wasser reinigt deinen Körper. Deswegen muss man so viel Wasser trinken. Das, also man muss überhaupt nichts, aber es ist zu empfehlen, wenn du das Urgefühl des Menschseins wiedererlangen willst, ist es gut, wenn deine Giftstoffe alle wieder ausgeschieden sind. Ja, und jetzt mache ich mal was ganz Schönes, um das nochmal zu vertiefen. Am Beispiel eines Apfels. Da kann man, der, am Beispiel eines Apfel kann man das alles erklären, was ich in dieser Folge sagen möchte. Ein Apfel wurde nicht zufällig von den Verfassern des Bibeltextes als Frucht der Erkenntnis gewählt. Das gibt ja, ne, Das hat ja alles seinen Sinn und Zweck. weil, Sondern eben dieser Apfel verkörpert bildhaft viele universelle Prinzipien und die darin verborgene Wahrheit. Hinzugehören, vielleicht hast du schon mal davon gehört, alle sieben Urprinzipien des, unseres Universums. Das Prinzip der Einheit, das Prinzip der Entsprechung, das Prinzip der Schwingung, das Prinzip der Polarität, das Prinzip des Rhythmus, das Prinzip der Ursache und Wirkung und das Prinzip der Geschlechtlichkeit. Das alles ist, das würde jetzt den Rahmen sprengen, diese Podcast-Folge. Aber ähm, alles dieses kann man im Apfel entdecken. Aber darüber hinaus geht diese Frucht in ihrer Symbolkraft noch einen Schritt weiter. Denn der Apfel symbolisiert die Vollkommenheit des Menschen für das die alten Mysterienschulen das Zeichen des Pentagramms benutzten. Deswegen hat Leonardo da Vinci den Mensch des Vitruv in einem Pentagramm gemalt. Wenn wir jetzt den den, den Apfel nicht, wie wir es gewohnt sind, in der Längsrichtung durchschneidet, wie man das normalerweise für die Kinder oder wenn man so Viertel macht, sondern wenn wir den Apfel einmal quer durchschneidet, sozusagen an seinem Breitengrad, dann schaut man sich die beiden... Schnittstellen an und ist überrascht, dass das Kerngehäuse dann im, im, in der Pentagrammförmig ist. Das ist schon ganz schön krass. Das ist die Wahrheit, woraus wir alle bestehen, das ganze Universum besteht. Das sind die fünf Elemente: Erde, Wasser, Luft, Feuer und Äther. Den Äther hat man im Laufe der Zeit verschwinden lassen. In den alten Weisheitsschulen gehörte der Äther dazu. Das, was man heute die moderne Wissenschaft morphogenetisches Feld nennt. Das hatten die alten Hasen schon mit drin, im Pentagramm dargestellt. Die waren schon pfiffig. Aber normalerweise schneiden wir den Apfel ja immer entlang des Kerngehäuses auf. Der Apfel in seiner Gesamtheit symbolisiert das erste Urprinzip, das Prinzip der Einheit. Es zeigt also den Apfel als Frucht an sich und in ihm ist der Same verborgen der jegliche Information des Apfel enthält. Der Samen enthält die Information des Geschmacks, wie alt dieser Baum wird, die Form und Farben seiner Blüten, die Art seiner Früchte und, und sogar auch noch, auf welche Art und Weise er wieder vergehen wird. Das ist alles in dem kleinen Samen enthalten. Wie und wann seine Blüten wieder verblühen, wie und von wem sie zersetzt oder recycelt werden <lacht> und Sogar, welcher Apfel wo und wann und wie vom Baum fällt. Die ganze Einheit der Idee Apfelbaum ist in der Frucht kodiert. Wenn das einmal nicht mal ein beeindruckendes Symbol für Einheit ist, oder? Die so ein kleiner Apfelsamen. Aber das ist noch gar nicht alles. Der Apfel, ist noch da steckt noch viel mehr Weisheit drin. und Denn der Apfel symbolisiert auch das zweite Urprinzip. Und zwar das Prinzip der Entsprechung. Ihr kennt doch bestimmt Hermes Trismegistus so oben wie unten. Das besagt, dass jede Erscheinung und jede Wirkung eine Entsprechung hat. Wie im Himmel, so auf Erden, sagte Jesus im, im Vater um beim Und der Apfel erklärt diese Entsprechung, dieses Gesetz, der so oben wie unten, kann man sagen, der Apfel entspricht auch unserer Erde. Die Nord-Süd- Achse der Erde, also Nord- und Südpol, entspricht dem der Stielstrunkachse des Apfels. Diese Achse steht für Polarität und Dualität. Beginne ich eine Reise vom Nordpol zum Beispiel von der Erde aus in Richtung Süden, begebe ich mich eine Zeit lang in Richtung Süden, bis ich zum Südpol komme. Wenn ich den dann erreicht habe, kehrt die Reise aber um, denn ich bin dann auf dem Weg zum Nordpol halte ich die Richtung bei und gebe mich vom Südpol aus in die entgegengesetzte Richtung nach Norden. Wenn ich den Nordpol erreicht habe, starte ich die Reise in Richtung Süden, also immer polarisierend. Das ist die Achse der Einschränkung, die Achse der Polarität, die Achse der Trennung von Norden und Süden. Dagegen ist die, das wäre im Vergleich der Erde, ist das der Längengrad, der Breitengrad, das ist die Achse der Vollkommenheit an dem wir ganz am Anfang den Apfel aufgeschnitten hatten, wenn man das Pantagramm sieht. Das ist die Achse der Einheit, die verläuft von Osten nach Westen. Dann gehe ich im Osten los und Richtung Westen komme ich niemals im Westen an. Ich bin immer und ewig in Richtung Westen unterwegs, da es ja keinen Westpol gibt. Kann ich auch nicht kann ich auch nirgends ankommen. Das das heißt also, dieser Weg ist unendlich Richtung Westen. Außer ich kehre um, doch dann gibt es unendlich lange Weg in Richtung Osten. Keine Einschränkung, kein Hindernis, unendlich, vollkommen. Die Achse der Einheit, Zeit, Raum und ziellos. Ja, das ist schon sehr beeindruckend, so ein Apfel. Und der Apfel verkörpert auch die Trinität. Das ist jetzt das Spannendste an dem Apfel, finde ich. Denn Das Äußere des Apfels, die Schale also, verkörpert verkörpert unseren Körper, unseren physischen Körper und bietet dem Inneren des Apfels Schutz. Ohne diese Schale verdirbt der Apfel ganz leicht. In wenigen Minuten, Sauerstoff zersetzt ihn kurz nach dem Aufschneiden seinen zerbrechlichen Inhalt. Das kostbare Fruchtfleisch, das verfärbt sich hier ganz schnell und, und wird braun. Denn das Frucht, und das Fruchtfleisch im Apfel, das verkörpert das kostbare Innere des Menschen, seine ebenfalls empfindliche Psyche. Und die Wahrheit des Apfels, wie wir das eben schon hatten, die Wahrheit des Apfels wird durch die Kerne im Inneren verkörpert. Hier befindet sich die vollkommene Information der Frucht. Fällt einer dieser Kerne auf fruchtbarem Boden, entsteht unter den richtigen Bedingungen ein Apfelbaum dessen Ziel es ist, Äpfel hervorzubringen und der Kreis schließt sich. Deswegen ist es auch wichtig, sorgfältig zu kauen, sagt zum Beispiel der Omra Michael Ahivanhoff in seinem Buch Yoga der Ernährung. Das sorgfältige Kauen ist wie Psychohygiene. Durch das sorgfältige Kauen und Essen ganz bewusst, bis für Biss nähern wir uns nicht nur im Kerngehäuse der im Kerngehäuse verborgenen Wahrheit, sondern im übertragenen Sinne auch unserer eigenen Wahrheit. Das ist dann sowas wie Psychohygiene, kann man sagen. Das ist ja das vierte Werkzeug. Das bespreche ich in einer ganz eigenen Folge. Eine Sache möchte ich noch sagen, was auch zur Ernährung gehört, ist das Atmen. Das ist das dritte Werkzeug. Dafür habe ich einen Gesprächspartner, Mark Novi, in Kürze. Und ähm, deswegen fasse ich das nur zusammen. Nur, dass es eben, das Atmen ist auch Ernährung, weil, und es ist auch Reinigung. Aber da gehen wir dann in der Folge mit dem Markt drauf ein. Ja, da sind wir schon am Ende wieder angelangt. Schon sind wieder 25 Minuten rum. Ich kann es kaum glauben. Ich habe mich auch wieder ein bisschen beruhigt von der Recherche. zum Abschluss möchte ich kurz nochmal den Omram vorlesen aus seinem Buch Yoga der Ernährung. Die Zukunft des Menschen hängt von seiner Ernährungsweise ab. Wenn ihr euren physischen Körper schlecht ernährt, seht ihr schlecht aus und alle fragen, was euch fehlt. Genau wie die Qualität der Nahrungsmittel euer Aussehen verändern kann, kann auch die Qualität eurer Gedanken und Gefühle Veränderungen bewirken. Bestimmte Gedanken und Gefühle können euch verschönern während andere euch leider hässlich machen. Warum achtet ihr so also nicht darauf? Ja, mit diesem schönen Schlusswort von Omra Michael Aivanov möchte ich diese Folge beenden. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du wieder zugehört hast. Schau mal auf meiner Webseite vorbei www.achimludwig.de Gib dem Podcast viele Punkte, Sternchen und ich weiß nicht was. Leite ihn weiter, empfehle ihn weiter. Er ist immer noch ein zartes Flänzlein. Und damit verabschiede ich mich aus der 25. Folge und wünsche dir eine gute Woche. Alles Gute, bis bald. Dein Achim Ludwig Das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit der Mitte, mit der das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst im mit Mittelpunkt, mit das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.